0: klausāties Mežgalcijiem drauzas svēteru ierakstus. Nebija vēl precējies. Man bija dažreiz tāds domis nāca galvā. Es te staigāju pa šo pasauli. Un mana sieva arī ir jau piedzimusi. Viņa kaut kur dzīvo, mana nākošā sieva. Es nezinu, jums ir bijuši tādas domas galvā, savā jaunībā. Mana otrā puse kaut kur staigā pa šo pasauli, bet es viņu nepazīstu. Kaut kur viņa ir, bet kur? Un kad es viņu satikšu? Un es atceros divas epizodes, kad es Sandru satiku, un man pat toreiz neprātā nenāca, ka viņa būs man sīla. Ja? Es tikai ieraudziņu pa gabalu, es pat nezināju, kā viņa sauc, es tikai zināju, tā ir tā, ko es toreiz tur redzēju, ja? Redzēt, Dievs jau arī šinī laikā, par kuru mēs lasījām, Dievs arī bija jau savu dēlu devis. Ziemassvētki jau bija notikuši. Dieva dēls jau bija audzis augumā un piemīlībā pie Dieva un cilvēkiem. Bija, bija sūtīts jau arī Jānis Kristītājs, viņš jau arī bija piedzimis, viņš jau arī dzīvoja. Viņi dzīvoja starp cilvēkiem. Viņi bija savas tautas vidū, bet tā atklātā darbība viņiem vēl bija priekšā. Un cilvēki joprojām gaidīja, bija tās mesiāniskās gaidas, kur ir, kad šis Dieva sūtītais glābējs mūsu tautai nāks, kad Dievs sāks runāt. Dievs jau klusējis 400 gadus Izrēla tautā. Neviens nav nācis, kas runātu tā kunga vārdā. Un tad pēkšņi vienā brīdī tas notiek. Un ļoti pārsteidzošā vietā un veidā tas notiek Tuksnesī. Tuksnesī pēkšņi ir kāds cilvēks, kas sāk runāt. <coughs> Jānis Kristītājs mēs no Lūkas evaņģēlija stāstiem zinām, ka viņš piedzimāja veciem cilvēkiem, gan gan Caharija, gan Elizabete bija krietni gados, tā kā varētu gadīties, ka Jānis arī ja vagrā vecumā kļuva bārens. Un Bībeles pētnieki domā, ka viņš, viņu varēja pieņemt tāda esēņu kopienu, kas dzīvoja Tuksnesī. Nu, viņiem bija sava tā, nu, svētos rakstus, viņi pārrakstīja un, un uzglabāja. Un no esēņiem arī tie kumrānas raksti, kuri vēlāk tika, tika izrakti arheoloģiskos atradumos. Un, un kas daudz palīdzēja Bībeles pētniecībā, tātad tajā eseņa kopienā varētu gadīties, ka Jānis Kristītājs tika pieņemts un audzināts. Vai ne? Un tāpēc arī viņš atradās tajā tuksnesī. Bet, lai vai kā tas arī nebūtu bijis, rakstīts ir, ka pār Jāni vienā brīdī nāk Dieva vārds. Dieva laikā pār viņu nāka Dieva vārds. Un šis Dieva vārds ir pār grēku nožēlas kristību. Viņš sāka staigāt pa visu Jordānas apgabalu, sludinādams grēku nožēlošanas kristību uz grēku piedošanu. Jūdi, jūdiem nebija sveša tāda kristības rituālas kā tāds. Viņi kristīja pagāmas tos, kuri no pagāniem vēlējās kļūt par jūdiem, tātad jūdu prosēliti. Viņiem, Jūdi it kā viņus iemērca basēnā, lai nomazgātu to viņu pagānismu nost. Ja? Tā tad jūdi apmēram jau zināja, kas ir šis, šī kristība. Bet Jānis saka kaut ko vairāk. Jānis iet solus priekš, un viņš saka, arī jums ir vajadzīga šī kristība. Arī jums ir vajadzīgs nomazgāt nost kaut ko. Tas, ka jums ir seņči, tas, ka jums ir Abrahams, Izaks un Jākabs, Tas, ka jums ir cilcraksti, ka jūs varat līdz ādamam atkāpties vai ne atpakaļ un noskaitīt savus, savus senčus, tā nav nekāda garantija par to, ka jums ir vieta debesu valstībā. Jums arī ir vajadzīga grēku nožāla, ļoti personīga. Lūka arī vispār visā savā stāstījumā viņš uzsver šo evaņģēliju vispārējumu ka tas nav tikai ebreju īpašums jūdu tautas kaut kas speciāls, vai ne, ka tas ir visiem, pagāniem arī. Mēs jau lasījām, kā arī Jēzus šeit 4. nodaļā, tad, kad viņš ir no runā Nacaretē, sinagogā, viņš arī saka, patiesi es jums saku, daudz atrājķiņu bija Izrēla zemē, Izrēla zemē. Elijas dienās, kad debesis bija aizslēgta trīs gadus un sešus mēnešus, tā kā liels bats nāca pār visu zemi. Tomēr Elija netapa ne pie vienas sūtītas kā vien pie atrētnes Sareptā, Sidonijā, ārzemēs, citur, ārpus jūdu teritorijas. Un daudz spitālīgo bija Izraela zemē pravieš Elijas laikā, tomēr neviens no tiem netika šķīstīts, kā viens sīrietis nāmas, ārzemnieks. Vai ne? Jau vecējā derības laikā, Jēzus norāda tika glābti un dziedināti arī pagāni. Un arī Jānis Kristītājs saka, grēku nožāla ir vajadzīga visiem, arī jūdiem. Glābējs ir vajadzīgs visiem. Un pie kam tas ir steidzami vajadzīgs? Tāpēc, ka cirvis jau ir pielikts pie koku saknēm. Cirvis jau ir atvēsts, un ja augļu nebūs, tad tas tiks laists uz leju un koks tiks nocirsts. Respektīvi, viņš saka, pārbaudi. Pārbaudi tu jūtas būdams ar kādām domām un ar kādiem darbiem tu dzīvo. Saucēji balsts tuksnesi tās, ka arī šodien. Ar kādām domām un ar kādiem darbiem tu dzīvo? Ar kādām domām un kādiem darbiem dzīvo mūsu līdzcilvēki? Vai, vai mums ir drošība par glābšanu? Un ja tu saki jā... Es esmu drošs, tad kas tev dod šo pārliecību? Kas tev dod šo pārliecību? Vai tās ir tikai tavas izjūtas, ka tev šķiet, ka tava labie darbi ir drusiņi vairāk nekā tie ļaunie darbi? Ja? Mūsu tajā postmodernajā laikmetā, kā to sauc, nu jau varbūt arī ir post postmodernas laikmetas, teikt, bet postmodernisms post nozīmē, ka katram ir sava patiesība ka katrs dzīvo savā patiesībā. Tas, kā es jūtos, tā tam arī ir jābūt. Ja? Un mūsu postmodernajā laikmetā tas nav vienkārši dzīvot ar, ar to domu un pārliecību un ticību, ka ir viens glābējs, ka ir tikai viens ceļš uz debesību, ka ir visiem vajadzīga viena Dieva žālistība. Ko lai darām? Tas jautājums arī atskan šeit, pēc tam, kad Jānis ir sludinājis. Lūkas evaņģēlijā un apustuļu darbos, tas ir bieži uzdots jautājums. Ko lai mēs darām? Attiecībā uz glābšanu bieži uzdots jautājums. Šeit, to, šeit mēs viņu lasam trīs reizes. 10. pantā, 12. un 14. pantā. To prasa muitnieki, to prasa kareivi. Ko, lai mēs daram Ko lai mēs darām to? Mēs varētu šķirti šeit uz priekšu un lasīt arī stāstu par abagāto jaunekli, kurš arī atnāk pie Jēzus un saka, ko man darīt, lai iemantot mužīgo dzīvī. Apustuļu darbos, kurus arī ir rakstījis Lūka, tur arī pēc tam, kad Pēteris vasarsvētku dienā ir sludinājis lielo lielos prediķi, tad arī tie klausītāji saka: "Labi, mēs, mēs kļūdījāmies, mēs Jēzu piesitām krustā, bet ko mums tagad brāli darīt? Ko mums darīt tagad, lai visu to labotu?" Tas ir labs jautājums, ko uzdod. Cietums sargs Filipos, darbos, arī tad, kad notiek tā zemestrīce un un apustuļiem nokrīt važas no rokām, un tas cietums domā, ka visi cietumnieki jau ir aizbēguši, viņš arī Vai ne, kad uzzina, ka ne, viņi nekur nav aizbēguši, viņš skrien iekšā nokrīt ceļos un saka, brāļi, ko man būs darīt, lai es iegūtu pestīšanu? Ko man darīt ar to visu? Svarīgs jautājums. Dieva valstības dēļ es domāju, ka mēs būtu darī, gatavi darīt ļoti daudz ko, vai ne? Dieva, lai tikai iegūtu Dieva valstību, mēs būtu gatavi darīt, darīt daudz ko. Un atcerieties, pagājušajā reizē mēs runājām par to latiņu, ko Jēzus uzliek. Ne? par to taisnības latiņu, kuru viņš saka, nu, jūsu, la, jūsu taisnība ir jābūt labākai. Jānis arī uzliek savu veidu to latiņu, ja? bet viņam, tā mēs skatāmies, kad viņš atbild, ko tad darīt, tā latiņa ir diezgan sociāla. Viņš saka, ja jums ir nu, apģērbs vai pārtika, nu, dalieties, palīdziet kādiem neplēdieties ar kaut kādiem ienākumiem un naudas lietām un tā tālāk, vai ne? Tas ir kaut kas tāds ļoti nu, piezemēts, faktiski, ko Jānis saka. Tas ir tāds nu, sabiedrības ideālais modelis, kādā kad, mēs īstenībā katrs vēlētos dzīvot. Tādu sabiedrību mēs vēlamies. Visa likumdošana ir balstīta uz to, lai mēs dzīvotu šādā sabiedrībā. Kur cits citam palīdz, cits ar citu dalās, neblēdās un tā tālāk. Bet Jānis pie tā nepil... nepaliek, jo viņš pašās beigās saka, ka nāks pēc viņa vēl kāds lielāks. Pēc Jāņa viņš saka, nāks vēl kaut kāds lielāks. Es esmu tikai ceļa sagatavotais, es esmu tikai saucēja bals tūkstnesī. Jāņa prasības nav galapuna. Bieži tā kristietība mums saistās ar tieši ar šīm prasībām, ar šīm lietām. Nepīpē, nedzer, nekrāpies, uh, dalies, palīdz, esi labs cilvēks, ja? Un tad jau nu tu būsi kristietis. Un tādam kristietim ir jābūt. Visam šim būtu jāraksturo dievu bērnus, visām šīm īpašībām. Taču kristietības sāls ir kaut kur citur. Šeit... Jāņa vestī vai, vai tajā, tajās Jāņa prasībās jau uh, nav apslēgta pestīšanas drošība. Dzīve, kas izpaužas labos darbos, sako glābšanai cauri Jēzus Kristus krustu. Nekad otrādi. Nekad, ka es ievērošu šos te Jāņa noteikumus, un tad jau es būšu drošībā. Tad jau es būšu glābts, tad jau es būšu pestīts, tad jau man pieder debesu valstī. Neviens nevar teikt, es esmu sasniedzis jāņa kristītāja standartus. Un tagad ar mani viss ir kārtībā. Nē, kārtībā ir tad, kad es atbilstu Kristus standartam. Un kāds tad tas Kristus standarts? Mēs pagājušajā reizē runājām. Ne es kaut ko varu, bet viņš. Ne es varu sevi izglābt, bet viņš man izglāba. Nē es varu tikt ārā no bedres, bet viņš mani izceļ. Nē es varu pārliekt pāri augstajai latiņai, bet viņš mani pārceļ. Ne ar saviem nopalniem, bet žēlistībām. Ne ar miesas panākumiem, bet ar garas spēku. Un Jānis ir tieši, Jānis ir karps un čerps vīrs. Viņš, viņš lietas sauc īstajos vārdos, man viņš saka, jūs dzimums. Es domāju, jums diez vai patikt, ja es te nostātos tu priekšā un, 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 un ar tādiem vārdiem sākt runāt uz draudzi. Cīrvis jau ir pielikts uh, ne, klāt. Uguns nāks un sadedzinās pelabas. Viss, uz kuri būs te par viegu uh, iepratīšiem kriterijiem. Jānis īstenībā dega par to, lai cilvēki nopietni domātu par to, kā viņi dzīvo. Nopietni domātu par to, uz ko viņi liek savu cerību. Un tad nāk Jēzus. Un Jēzus runā kā tāds nu, ļoti kontrasts Jāņa vēstī. Tā kunga gars ir uz manis, jo viņš manis svaidīs sludināt prieka vēsti nabagiem, pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem, akliem gaisim satriektos palaist vaļā un pasludināt mūsu kunga, žālistības gada. Viņš runā citā tonī nekā Jānis. Viņš runā no žālistības pozīcijām. par velti ja Jānis vēlāk sūta savus mācekļus pie Jēzus un saka, Jēzu, vai, vai tu tiešām esi tas, kuru mums bija gaidīt? Ja mums tomēr vēl kādu citu jāgaida? Un tad... Un man liekas, es tā lasot nonācu pie secinājuma, ka tas ir tāds īpatnējs paradoks. Jāni par spīti visiem viņa nu, šarpajiem vārdiem. Cilvēki nāca un klausījās. Un vēl beigās tur ir rakstīts, ka viņi pat sāk domāt, varbūt, ka šis ir Mesija. Tur pretīm Jēzus, kad nāk un sludina žēlastību, kad viņš runā žēlastības vārdus, Atcerieties, mēs lasījām tikko pirms brītiņa. Viņi grib šīs žālistības dēļ, viņi nogrūst no klīns lejā. Dzīvot tajā brīvībā, ko sniedz žālistība, nav vieda. Kā jau es divkalpojumu sākumā teicu. Dzīvot dieva žālistībā nav viegli. Žālastība bieži vien mums kā kristiešiem ir tāds, nu, kristīgs žarbons, ko mēs lietojam pa labu, pa kreisi, vietā nebietā. Un es domāju, ka lielākajā daļā gadījumu, teiksim, to, to definīciju mēs zinām pareizi, mēs izprotam pareizi, ko nozīmē Žālastība. Kad tu saņem to, ko tu nespelnījis. Ja? Mēs visi varētu pateikt, ko nozīmē Žālastība, bet vienlaikus mēs dzīvojam ar cerību, ka mēs paši tiksim ar savu dzīvi galā. Mēs runājam vienu, bet dzīvojam pilnīgi citādāk. Mēs vismaz ilgojamies pēc tā, ka mēs dzīvos, dzīvotu dzīvi, kurā visi groži ir mūsu rokās. Ka mēs, ka mēs zinām. Piemēram, tagad, kad mēs atstāsim šīs telpas un mēs, mēs esam mājās, mums būs viegli dzīvot žēlastībai, ja mēs zināsim, ka mums mājās ir ko ēst. Tu atvērsi leduskapu un tev tur ir pilnas dasas, sieras, maiza, piens, viss tev ir. Tev ir viegli dzīvot žēlastībā, ja tu izējot no šajiem sārā, zini, ka rītdien, pirmdien, tu dosies uz darbu, ka tev ir darbs. Ka tev būs ienākumi. Tev ir viegli dzīvot, ja tu, zini, tev dzīvot ja tu zini, ka tev ir mīloša ģimera mājās. Tev ir viegli dzīvot žēlastībā, ja tu zini jau savu dzīves perspektīvu uz gadu vai diviem uz priekšu. Un tad mums ir viegli dziedāt, alleluja, žēlastību, paldies Tev, Dievs. Bet ja nu tā visa nav. Ja tu nezini, izaļot no šīs, šīm telpām ārā, kāda būs rītdiena. Ja nu tu jūties vārši. Ja nu tu neproti dzīvot. Ja nu tev nesenā. Žālistība tā nozīmē, dzīvot tādā bankrota apziņā, es neesmu pašpietiekams, es neesmu neatkarīgs, man ir vajadzīgs palīgs. Un vienlaikus šī bezpalīdzība ir arī tas mans spēks. Jo tur beidzas tas, kad es pats tagad stūrēju, ja, bet atdod stūri tam kurš ir stiprāks par mani, tas kurš ir gudrāks par mani. Es nezinu, vai saucai bals tusnesī, arī šodien ir kaut ko teikusi. Šajā telpā. Jo latviešu teicienu saucai bals tusnesī, zināt, kā lieto, ja. Runāts gan tiek, bet nekas nenotiek. Ja <laughs> saucai bals tusnesī, pa tukšu aiziet, vai? Ne? Tas ir tāds, jā, latviešu, latviešu izpratnē, latviešu teicienu izpratnē. Bet redzēt, evaņģēliju var sludināt kā, kā Jānas, ļoti šarpi, skarbiem, asiem, vārdiem. Var sludināt arī kā Jēzus. Bet abi sludina un runā par vienu un to pašu. Atbildība par to dzīvi, kādu tu dzīvo. Lai Dievs palīdz aptvert un piedzīvot žēlistību. Tādā veidā, kā to sludini Jēzus, lai Dievs palīdz izdzīvot arī nopietnas dzīvesveida veidi izmaiņas, kuras mums varbūt arī ir vajadzīgas, uz kurām mudina Jānis, Un ja Dieva ja, ja saucēja balsts tūkstnesī šodien ir runājusi, tad neaizmirsti, uz ko šī saucēja balsts tūkstnesī tevi šodien ir mudinājusi. Lūksim. Jēzu, paldies Tev par to, ka Tu runā tik dažādos veidos. Tu runā skarbi, un tu runā maigi. Katram savā situācijā. Tu nogāzi no saviem troņiem tos, kas ir lepni un paaugstinājušies, un paši tur dzīves stūres savās rokās. vai tu pacēl tos kas saka, es nezinu, kā tālāk dzīvot. Es man grēcniekam žēlīgs. Paldies pār visam, ka tu mīli gan vienus, gan otrus. Un tavs žalastības laiks vēl joprojām ir kā vieniem tā otriem. Un... Es lūdzu par visiem klausītājiem, kas esam šeit klātesoši, gan tiem, kas telefonos, gan tiem, kas vēl internetā klausīsies. Es nezinu, kādā situācijā katrs no mums ir. Vai ir jāsaņem to dieva norājumu vai Dieva žēlstības apliecinājumu. Bet es lūdzu, lai rezultāts vienalga vienmēr visos gadījumos ir labs. Mēs Iemantojam Dievu valstību, Dieva žēlstībā, pa Dieva ceļu, nevis pa saviem ceļiem. dievas spēkā un ne ar saviem spēkiem. Cel savu draudzi. Jēzus Kristus vārdā lūdzam to. Amen.